0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Luecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Invitée du jour et psychologue clinicienne et psychopraticienne, j'ai découvert Laurie Hawkes en lisant « Petit traité de lucidité sur soi-même et sur les autres » aux éditions Payot, ou « Comment être lucide quant à nos attentes envers les autres ». Comme le dit si bien l'adage, « Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde Cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle Paris-Île-de-France, Laurie nous donne des outils sur cette théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication. Créée en 1958 par le médecin psychiatre et psychanalyste canadien Eric Bern, l'analyse transactionnelle postule sur les états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. En prenant des exemples concrets et très parlants car issus du quotidien, Laurie nous explique ce qu'on appelle les jeux psychologiques ou encore le triangle de Karpman, reprenant trois personnalités, le sauveur, la victime et le persécuteur. Cet épisode sera diffusé en deux temps, tellement les enseignements de Laurie sont denses et méritent de s'y attarder plus longuement. Son sujet de prédilection reste tout de même l'introversion, et c'est ce que je vous inviterai à écouter pour le deuxième épisode de notre échange. Si vous souhaitez vous plonger dans les outils de l'analyse transactionnelle, je vous invite à vous procurer les livres de Laurie, tous mentionnés dans les références de l'épisode. Mais en attendant, je vous laisse en très bonne compagnie avec la pétillante
1: Laurie Hawks. Je crois qu'on peut y aller, hein. je n'ai pas d'obstacles particulier
0: <rire> Bonjour Laurie, je suis ravie de vous recevoir au micro de Paris Gagnant. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Comment allez-vous Laurie en ce début de week-end
1: oh bah Bien, il euh, y a du soleil, euh, ça, la lumière, ça fait du bien au moral. Oui, tout à fait.
0: Avant de plonger du coup dans le vif du sujet, Laurie, pourriez-vous nous décrire le lieu où vous vous trouvez actuellement
1: et si ce lieu a une certaine importance pour vous Alors, je suis chez moi, euh, dans mon salon, et euh, j'ai déménagé il y a presque deux ans en vallée de Chevreuse où je vois de la verdure. Donc, je ne suis pas en pleine verdure, je suis dans une résidence, mais je vois par ma fenêtre, là j'ai la, la baie vitrée juste en face, je vois la pelouse et je vois quelques arbres. De temps en temps, je vois des oiseaux. Donc, ça, c'est euh, très important pour mon moral d'arriver à voir du verre. C'est ce qui m'a fait déménager. Donc, le verre et la nature a une certaine importance dans votre vie. Oui, voilà. Une nature très domestiquée, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'hyper courageux physiquement qui peut vivre euh, sous une tente, dans le froid, tout ça. Ouh <rire> Très reconnaissante du confort moderne, euh, pour le temps qu'il dure, hein, parce qu'on ne sait pas, avec le, les changements climatiques et autres, combien de temps ah ouais. pourrons nous garder ce confort. Mais pendant que je l'ai, je l'apprécie. Mmh.
0: Ce podcast a pour objectif premier de ramener la conscience au centre de l'équation. Donc, je suis forcément amenée à vous demander s'il y a eu un élément déclencheur dans votre parcours. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné qui a engendré ce que vous êtes et faites aujourd'hui
1: et j'aurais du mal à, à mettre le doigt sur euh, un événement. Euh, je pense que, comme pour beaucoup de psy, le fait d'avoir eu une enfance, euh, euh, disons, très imparfaite bon, évidemment, tout le monde a une enfance imparfaite mais il y a eu des, des choses euh, assez compliquées qui, euh, qui nous ont fait émigrer en France. Euh, euh, et tous les gens qui ont émigré dans l'enfance savent qu'il euh, y a une adaptation, que ce n'est pas forcément facile, et, et bon, avec euh, des parents qui n'allaient pas forcément très très bien, euh, enfin surtout ma mère. Donc euh, tout ça c'est assez classique pour des psys, mais euh, ce n'est pas étonnant de choisir à un moment de devenir psy quand on veut, euh, en un sens, dompter ce, ce passé-là. Alors, à la fois, bien sûr, la, la première démarche, c'est qu'on fait une thérapie personnelle. Mais après, souvent, on, on a l'impression de prendre plus de pouvoir sur sa vie et sur soi-même en, en essayant de comprendre de plus en plus l'impact des événements d'enfance sur la construction de la personnalité et, euh, et en aidant ensuite d'autres gens. Donc, euh, c'est une façon de se de se protéger tout en ayant un sens dans la vie. C'est votre mère
0: qui vous a emmené vers la psychologie Enfin, la psychothérapie, pardon.
1: Oui, oh, la psychologie aussi, ma foi. Euh, en un sens, oui. Mais bon, euh, elle est morte quand j'avais 13 ans, donc elle n'a pas accompagné mes études. Mais le fait qu'elle allait mal euh, a beaucoup compté. Donc, en un sens, ça vient d'elle. C'est une sorte de, de cadeau de de la difficulté. Hum, dit comme
0: ça, c'est très beau. Laurie, je vous ai découvert au travers d'un de vos livres, Petit traité de lucidité sur soi-même et sur les autres, aux éditions Payot. Et pour l'anecdote, j'étais en librairie, je tombe sur votre livre, il m'interpelle, je l'achète. Et une fois rentré chez moi, en commençant à le lire, je me rends compte que j'ai déjà lu ce livre. <rire> coïncidence, coïncidence ou pas, c'est comme ça que j'ai décidé de vous contacter et que vous avez atterri sur ce podcast
1: <rire> merci Payot
0: <rire> merci Payot, tout à fait et pour nous replonger dans ce livre vous y donnez des clés sur comment être plus réaliste dans nos attentes euh,
1: est-ce que nous attendons trop des autres euh, globalement j'aurais tendance à dire oui mais euh, en fait ça dépend des gens euh, parce que finalement il y a aussi des gens qui euh, n'ont plus assez d'attentes hein, des, des gens qui ont été trop déçus euh, C'est drôle parce que, euh, en attendant notre rendez-vous, euh, j'avais un quart d'heure et j'ai commencé à lire un livre que je viens d'acheter, euh, le livre des sœurs d'Amélie Nouton. Euh, C'est un des auteurs que j'aime bien. Et euh, on découvre dans les, les premières pages, le premier chapitre, un, une enfant qui, sans être du tout maltraitée par des parents pas du tout méchants, euh, apprend à ne pratiquement rien attendre d'eux. Et ça aussi, c'est embêtant. Euh, on a besoin de, de vivre en réseau, on a besoin des autres. Si on n'en attend rien, on, on risque de vivre une vie très, très pauvre, très fermée. Donc, il faut en attendre quelque chose et bien sûr, leur donner aussi quelque chose. Il faut qu'il y ait des échanges. Euh, mais en effet, comme je reviens à votre question, au fond, le, un cas fréquent de souffrance, c'est quand on a trop d'attentes. Hum. Euh, et quand on a trop d'attentes on est souvent déçu ou on a l'impression que, que la vie est injuste que les gens ne sont pas gentils et, euh, et c'est un tout autre type de personnalité finalement le type de personnalité qui n'attend rien est très stoïque et en un sens pas assez vivant il ne ressent pas assez de, de, de peine de déception euh, éventuellement même de colère quand c'est pas normal qu'on qu'on ne me donne rien. Et puis, le, le type euh, dont vous vous enquériez, les, les gens qui ont trop d'attentes, c'est un type euh, qui a euh, appris qu'on pouvait attendre des choses des autres. Alors, soit il a appris à attendre trop, et, et là, il faut vraiment, en un sens, grandir. Hein. Vous avez vu dans, dans ce livre et dans mes autres livres chez Erol, euh, que j'utilise beaucoup l'analyse transactionnelle mmh. Où, euh, où on parle beaucoup de trois états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. Et finalement, les gens qui attendent beaucoup sont beaucoup dans l'enfant. Ils euh, hum. sont dans une attitude enfantine par rapport au monde. Et, euh, mais j'y ai droit, mais pourquoi on ne me donne pas ça euh, oh, C'est trop injuste, personne ne s'occupe de moi. Hum. Alors que le type stoïque... Bah, en un sens, il est aussi mais dans un enfant qui a appris à renoncer à tout. Euh, donc, on a besoin d'être dans un adulte qui peut évaluer qu'est-ce que je peux attendre des autres Qu'est-ce qui est réaliste à attendre des autres Et, euh, et est-ce que c'est équilibré mon système d'attente Est-ce que j'attends beaucoup plus que ce que je donne Est-ce que je donne beaucoup plus que ce que j'attends ça, ça aussi, hein, c'est un autre type de personnalité, les gens qui donnent, 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 donnent et attendent peut-être un tout petit peu en retour. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur ce triptyque dont vous parlez,
0: donc mmh. l'enfant, le parent et l'adulte. Et, et du coup, à quel moment, en fait, ces, ces relations, par exemple, entre un enfant et un parent, un parent et un adulte, un adulte et un enfant, à quel moment cela crée un déséquilibre Si je comprends bien, il faudrait qu'on soit dans le mode adulte pour être plus ou moins équilibré. À quel moment on crée des déséquilibres
1: Oui, alors euh, l'adulte, ce n'est pas qu'on devrait y être tout le temps. Euh, c'est c'est un, un état, une partie de soi qui est plus objective, qui peut prendre du recul. Donc, dès que la situation est compliquée, qu'il faut faire euh, des négociations, qu'il faut euh, euh, abaisser l'intensité de la situation, ouais, là, on a vraiment besoin de l'adulte. Mm. Mais euh, dans beaucoup de situations, euh, l'enfant est tout à fait adéquat. Euh, si, euh, si vous êtes… Euh, à une soirée chez des copains et que tout le monde s'amuse, et que vous êtes simplement, vous, dans l'adulte, à ah, évaluer, ben oui, je pense que là, les gens euh, s'amusent de façon adéquate, euh, je pense que, effectivement, ça doit être drôle. Oh, oh, oh. Euh... <rire> <rire> bah, bon, moi, qui ai une partie enfant assez développée, j'aime bien aussi qu'on puisse rigoler, mettre de l'humour, avoir une complicité. Et puis, il y a la partie parent, qui va notamment être protectrice, euh, si je vois des gens qui euh, s'amusent au bord de la route et ne font pas attention, ma partie parent se déclenche automatiquement, je, je me mets à être vigilante et à me dire, celui-là, euh, s'il le faut, je mettrai une main sur son épaule pour la ramener sur le trottoir, <rire> euh, ou bien un parent euh, que nous appelons nourricier, et si vous avez une amie par exemple qui vient d'apprendre le décès d'un de ses parents euh, en général elle est très triste elle va être dans l'enfant d'ailleurs hein, comme une enfant qui devient soudain orpheline euh, c'est rare qu'on soit dans l'adulte à ce moment-là à se dire oui en fait je peux m'en sortir très bien je gagne ma vie depuis 20 ans non en général l'enfant dans nous est tout à fait affecté on, on perd nos parents on a besoin que quelqu'un de proche se mette en parent nourricier face à nous et, et, et nous disent oh, « ben, ça va ma chérie, tu, ben, oui tu es triste, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ?» ou oh, « tu n'es même pas capable de me demander, ben, écoute viens chez moi, tu vas passer la soirée chez moi, je vais te faire à manger, tu vas dormir à la maison, ne faut pas que tu restes toute seule. Euh, » Là, ça c'est pas l'adulte. Évidemment, le parent, il peut être envahissant. Il peut intervenir à mauvais escient. Et euh, par exemple, une des situations qui me semble les plus criantes, c'est qu'on voit quelqu'un de malvoyant dans la rue avec sa canne blanche. Et euh, quelquefois, on déclenche trop vite ce parent-là. Et euh, hop, on arrive derrière, on dit « ah oh, je vais vous aider à traverser ». Mais euh, la personne malvoyante n'a elle, elle peut-être pas envie de ça. Euh, c'est ce que nous appelons aussi être dans la partie sauveur. Et je me mets à sauver quelqu'un qui n'avait rien demandé. Euh, donc là, il y a besoin que l'adulte intervienne en premier. Peut-être c'est mon parent nourricier qui s'est dit Ou euh, je me demande, ça doit être difficile pour cette personne euh, là tout de suite parce que c'est un carrefour compliqué. Donc euh, c'est mon parent qui m'alerte, mais c'est mon adulte qui va intervenir. Je vais m'approcher de la personne et dire euh, Est-ce que vous voulez de l'aide mmh. Et si mmh. la personne me dit non, maintenant l'adulte. Très bien, et je la laisse tranquille. Si je suis en sauveur, je vais m'obstiner dans le parent. Il me dit, non, non, mais vous savez, c'est compliqué, là. Non, 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 Et puis, je lui attrape le bras d'autorité. <rire> il n'aime pas du tout ça, les gens qu'on les sauve quand ils n'ont pas envie d'être sauvés. <rire> ça m'amène
0: deux questions. Euh, la première question, c'est finalement, est-ce que c'est ça euh, qu'être lucide, c'est-à-dire trouver le bon curseur entre le parent l'enfant, euh, selon aussi la situation Et ma deuxième question, ah, N'oubliez pas la première, mais ma deuxième question, euh, parce que vous l'avez mentionné, dans votre livre, vous mettez en avant la notion de sauveur, la notion de victime, et comment justement euh, aussi ces, ces côtés-là euh, trahissent un peu, enfin euh, mettent à mal en fait nos
1: relations. Euh, alors la lucidité, euh, au, au fond, pour moi, c'est un peu la clairvoyance. C'est un mot compliqué, je trouve, la lucidité, parce que euh, avec mes amis anglophones, quand ils me demandaient de traduire le, le, le titre de ce livre, Petit traité de lucidité, mmh, j'étais très embêtée. <rire> Donc je cherchais, je ne sais pas, clairvoyance, vision claire. Mais bon, si être lucide, c'est euh, ne pas se leurrer et voir les choses de façon assez, euh, j'allais dire lucide, euh, claire, pas trop influencée par, euh, bah, par des attentes, par des choses du passé ou euh, par mes propres peurs à ce moment là oui en le mettant en rapport avec le pae comme on dit le parent adulte enfant euh, la lucidité est vraiment caractéristique de l'adulte c'est à dire c'est l'adulte qui arrive à prendre du recul sur une situation et euh, se mettre un peu en position méta comme si on pouvait s'élever euh, dans notre tête, au-dessus de ce qu'on est en train de vivre. Et à ce moment-là, je me regarde moi, je regarde la personne qui est en face et, et avec qui euh, je viens d'avoir une, une interaction peut-être compliquée. Et au lieu de juste être, « Ouais, elle m'énerve, elle ne me plaît pas » ou « Elle est méchante », en m'élevant comme ça, je peux regarder, « Bon, alors, moi, je lui ai dit ça, elle, elle m'a dit ça. En fait, non, elle n'est pas en train d'être méchante. Elle m'a dit ça parce qu'elle, elle ressent ça. Euh, et donc, elle me donne son vécu. Et là, l'adulte m'aide d'une part à me calmer et euh, m'aide à choisir euh, une façon de me comporter plus juste. Hum. Euh, avec l'enfant, non, je suis complètement égocentrée. C'est euh, ouais, mais non, euh, elle n'a été pas juste, elle m'énerve. Donc là, je ne suis pas lucide. Et dans le parent, je vais peut-être être entièrement focalisée sur l'autre et pas non plus voire clair. Donc, euh, ouais, lucidité, adulte, ça va bien ensemble. Alors, le sauveur, euh, ça vient d'une notion créée par euh, un auteur d'analyse transactionnelle qui s'appelle Steven Carpman euh, et qui a mis au point un triangle, qui est un petit triangle isocèle avec la pointe en bas. Euh, et sur un angle, il y a le sauveur un autre angle en haut, il y a le persécuteur, et dans l'angle du bas, il y a la victime. Et euh, pratiquement toutes les situations compliquées de notre vie mettent en jeu ce triangle. Si, euh, je ne sais pas, par exemple, vous et moi, on se promène, et, euh, et à un moment, on, on se retrouve dans une dispute politique. Sur je sais pas quoi, euh, la réforme des retraites. L'une de nous dit c'est bien, l'autre dit mais ça va pas, tu es folle, c'est une horreur. Euh, et que à un moment, l'une de nous dit quelque chose de blessant à l'autre, en fait, es complètement débile, tu comprends rien, tu n'es pas informé du tout. Donc, je suis passée, disons que c'est moi qui dis ça, je suis passée en persécuteur. Mmh. Et au moment où je vous dis ça, j'essaye de vous mettre en victime, hein, parce que c'est quand même moi qui suis en train de voir juste et de vous dire que vous avez faux. Et soit vous allez rester en victime et, euh, et on va se séparer pas bonnes amies, et, et vous vous sentirez maltraité par moi, euh, vous direz « mais vraiment, elle est désagréable finalement, cette femme euh, ». Et, euh, et peut-être même j'aurais réussi à vous faire un petit peu honte. Par exemple, j'aurais des tas de connaissances sur la réforme des retraites. Ce n'est pas mon cas, je le précise entre parenthèses. <rire> et j'essaye de vous montrer, mais enfin, vous croyez savoir quelque chose, mais en fait, vous êtes ignare, vous n'y connaissez rien. Et si j'ai réussi à vous en persuader, vous vous sentez mal. Donc, on se sépare, vous êtes mal. Moi, euh, je suis un peu triomphante, mais pas très bien non plus, parce que j'aime mieux les relations, on s'entend. Et ça s'appelle un jeu psychologique en analyse relationnelle. Quand on a eu un passage dans le triangle et qu'à la fin, tout le monde se sent mal, c'est un jeu psychologique. Euh, et à la fin du jeu psychologique, chacun se sent mal à sa façon familière. Donc, dans mon exemple inventé, si vous avez fini en victime et que vous vous dites, oui, en fait, j'ai honte, j'ai osé dire un avis alors que je n'étais pas complètement informée, bah, ce serait votre scénario de vie, comme nous disons en analysant actionnel, euh, un scénario dans lequel vous avez tendance à vous inférioriser, à vous sentir moins bien que les autres. Même mmh. quand vous démarrez fort en vous disant non mais ça quand même je le sais, et, euh, avec tous les copains, collègues, on a milité, et on a défilé, donc ça, je sais que j'ai raison, euh, mais il suffit d'une personne un peu euh, désagréable comme moi euh, qui vous assène un tas de chiffres pour que vous vous sentiez mal et que vous retourniez dans votre impression habituelle d'infériorité. Euh, je précise hein, pour les auditeurs que je ne connais pas Mathilde et que je ne pense pas qu'elle est comme ça. <rire>
0: non, non, mais l'exemple est très parlant. Je pense qu'on l'a tous rencontré.
1: Oui, il y, y a effectivement des. On, on a pu soit finir comme ça en se sentant mal, un peu nul, soit finir en ayant gagné, entre guillemets, mais en se sentant pas très bien d'avoir gagné. Mmh. Euh... En, en se disant, bah, peut-être j'ai été un peu faux, ou bah, c'est malin, je me faisais une nouvelle amie, maintenant elle me déteste, tout, je fais toujours pareil, je me lance dans des grandes bagarres, et à la fin, bah, ouais, j'ai gagné, je suis toute seule. Hmm. Donc moi aussi, mon scénario, c'est euh, je suis euh, l'intello qui sait tout et qui est toute seule. Ce n'est pas mon scénario, je ne sais pas tout. Okay. <rire> Encore une fois, ceci est une fiction <rire> On retrouve des scénarios qui sont très simples et
0: que tout le monde a pu vivre. Est-ce que vous aurez un autre exemple mettant plus en scène le sauveur
1: Oui. Euh, alors, il y, y a beaucoup de gens euh, sympas qui ont tendance à être sauveurs. Donc, la, la plupart des gens gentils, c'est leur défaut. C'est qu'ils sont un peu attirés vers ce pôle du sauveur. Euh, et il n'est pas mauvais en soi. Hein. Quand j'étais plus jeune et que j'avais moins mal au dos, euh, un de mes grands plaisirs, c'était en, en entrant ou en sortant des stations de métro, s'il y avait une dame avec un bébé dans une poussette, d'aider cette dame, euh, donc je passe par mon adulte, donc je ne suis pas complètement sauveur, mais juste ma tendance sauveur me dit, oh, une dame qui a besoin d'aide avec son bébé dans l'escalier. Euh, donc, je prends mon adulte et je dis, est-ce que vous voulez de l'aide, madame Et très souvent, elle dit oui. Et on sort de là, euh, je ne reste pas en sauveur. Euh, je l'aide à poser le bébé en bas euh, elle est contente et on se dit au revoir, bonne journée et elle se dit peut-être avec ça ben les gens sont finalement assez gentils et non. Et moi je me sens bien parce que comme j'ai une pente sauveur euh, je sors de là en me disant ah j'ai été utile à quelqu'un ça fait du bien, je suis contente euh, donc cette pente sauveur en soi, c'est pas problématique mais euh, si par exemple, j'ai pas une très bonne estime de moi euh, et que ma seule façon de me sentir une, une valeur dans le monde c'est d'aider bah, les gens, de sauver les gens. À ce moment-là, je vais être le sauveur avec ses antennes sorties qui cherchent partout des victimes. Euh, donc, des malvoyants qui ont une canne blanche, euh, des gens qui ont l'air perdu dans la rue. Euh, si je travaille dans une entreprise, euh, ça peut être tous les débutants qui démarrent. Euh, ah, ma petite chérie, tu vas voir, je vais t'aider dans cette entreprise. Et peut-être que si la personne euh, a tendance à ne pas elle-même s'estimer énormément, elle va être contente parce qu'elle se dit Oula, ça tombe bien, moi je suis débutante donc elle est un peu victime euh, j'y connais rien, ça m'arrange bien qu'il y ait une personne senior comme ça qui vienne m'aider. Donc au début on reste dans notre dynamique sauveur-victime c'est super euh, une, une auteure importante de l'analyse transactionnelle qui s'appelle Fanita English euh, a, a a appelé ça du parasitage, et euh, mais pendant un bon bout de temps, on n'a pas l'impression d'être parasite l'un de l'autre, on est super content. Moi là, tous les jours je vais au travail en disant, il y a cette petite, euh, je ne sais pas quoi, je vais l'appeler euh, Catherine, il y a cette petite Catherine qui, euh, qui est toute perdue et grâce à moi, elle se sent mieux dans l'entreprise, c'est super, je suis une bonne personne. Et elle, tous les matins, au début, on en allant à l'entreprise, elle s'est dit, oh, bah heureusement qu'il y a Lori parce que vraiment, sans elle, je serais perdue, mais grâce à elle, je ne suis pas perdue. Mais en général, euh, ça ne dure pas indéfiniment. Euh, si la petite Catherine est très, très peu sûre d'elle, peut-être que ça va durer des mois et des mois, mais à un moment, même si elle est peu sûre d'elle, à un moment, elle va se dire, bon, là, ça commence à bien faire, là, j'aimerais bien qu'elle me laisse un petit peu faire toute seule. Et si elle est... Euh, moins infériorisée dans cette tête que ça, ça arrivera au bout de quelques jours. Et à un moment, elle va vouloir sortir de notre parasitage sauveur-victime. Donc, à un moment, elle va me dire, oui, mais d'accord, bon, d'accord, Lori, j'ai compris. Tu me l'as déjà expliqué dix fois et hier, on l'a vu trois fois ensemble et puis je l'ai fait une fois toute seule sous, sous tes yeux. Maintenant, tu peux me laisser, je sais le faire toute seule. Et là, on a eu un petit jeu psychologique. Pas un énorme, hein, parce qu'elle ne m'a pas humiliée devant tout le monde, mais je me sens un peu mouchée. Je ne me sens pas très bien. Euh, et donc, je change un peu de position. Au lieu de rester sauveur, je vais avoir peut-être un, un petit peu honte. Je regarde autour. Est-ce que les autres ont vu qu'elle m'engueulait euh, Si personne n'a vu, bon, j'ai juste un petit peu de rose aux joues, mais pas trop. Euh, je m'en vais la basse, si j'ose dire. Et, euh, et à la fois un peu honteuse et éventuellement avec un peu de ressentiment peut-être que ça confirme une, une de mes croyances sur le monde à me dire à ah nommer les gens vraiment euh, c'est des ingrats donc euh, on retrouve les, les attentes qu'on a euh, quand on n'est pas lucide euh, moi je croyais que si j'aidais cette jeune fille euh, elle allait être reconnaissante elle allait m'apprécier et puis euh, on, on on aurait continué de déjeuner ensemble tous les jours, euh, tant qu'on est encore dans l'entreprise, toutes les deux. Donc, mon attente s'est énormément développée et est devenue disproportionnée. Donc, de sauveur, je suis passée en victime. Et c'est le grand danger pour les sauveurs. C'est que s'ils veulent rester sauveurs de la même personne, sans vérifier qu'on a besoin de leur aide, à un moment, la victime qu'on aide, elle en a marre. Elle nous envoie balader, quelquefois de façon plus violente que ce que j'imaginais dans cette scène. Ça pourrait être que l'autre personne se met à crier et à dire « Non, mais tu me prends pour une débile, mais, mais va chercher quelqu'un ailleurs. T'es es trop lourde à la fin. » Et que là, tous les autres dans l'open space se retournent et me regardent. Et là, je deviens écarlate, je suis humiliée. Euh, là, c'est un, un jeu beaucoup plus grave. Euh, et où je me sens vraiment mal, et éventuellement les autres me regardent d'un air narquois parce qu'ils y sont passés aussi, ils ont tous dû m'envoyer bouler, et tout le monde se dit Ouais, ça c'est encore euh, Laurie qui recommence son cirque, euh, elle ne comprend pas quand elle devient trop lourde. Donc euh, là, mon scénario de vie serait, serait probablement Je ne vaux pas grand-chose, euh, j'essaye de me racheter ou de me donner une valeur provisoire en aidant, en étant une bonne sauveuse mais ce pas une très bonne stratégie. Un jour, ça ne marche plus, on m'envoie bouler et ça me renvoie de nouveau dans ma croyance sur moi que je ne vaux pas grand-chose.
0: Louis, mmh. vous avez cofondé l'école d'analyse transactionnelle Paris-Île-de-France. Qu'est-ce oui. qu'on y
1: apprend dans cette école Alors, on apprend à euh, devenir hein, ce qu'on appelle maintenant un psychopraticien, je ne sais pas ce qui on gardera ce nom, mais quelqu'un qui aide les gens en utilisant les outils de l'analyse transactionnelle. Donc, euh, on apprend à des gens, en général, qui sont en reconversion. On a aussi des psychologues, parce que quand on fait psycho, on n'apprend pas à faire de la psychothérapie le plus souvent. On apprend ce que c'est que la psychothérapie, et on apprend plein de théories, euh, mais on n'apprend pas comment on fait. Donc, euh, certains psychologues viennent chez nous pour apprendre comment on fait pour aider les gens à sortir de leurs ornières, à, à se réorienter, à à changer leurs croyances sur eux-mêmes, etc. Euh, et puis, on a aussi pas mal de gens dans cette école qui sont en reconversion. Donc, des, des gens qui, peut-être pour faire plaisir à leurs parents, alors que ça les intéressait, les humains, mais les parents avaient dit, oh, « Non, tu ne vas pas faire psy, euh, il te faut un vrai métier. » Ce qui est toujours un peu vexant pour nous, les psys, parce qu'on ne trouve pas que... <rire> Mais donc, à la place, ils deviennent ingénieurs ou… Euh je ne sais pas quoi, comptable, informaticien. Et puis, euh, un jour, souvent vers, vers 40 ans, un peu avant, un peu après, ils se disent, non, mais là, je ne suis pas en train de vivre ma vie. Euh, et donc, ils entament une reconversion. Et donc, on, on leur apprend à devenir quelqu'un qui sait accompagner avec les outils de la thé qui sont très aidants. Alors, ça ne suffit pas, il hein, faut apprendre plein d'autres choses. Si on veut devenir euh, un, un bon accompagnateur euh, qui… Euh, qui fait une, une forme de psychothérapie avec les gens. C'est une forme de psychothérapie parce que la, la loi sur, la, sur les, le titre de psychothérapeute limite notre droit d'user de ce terme. Mais, euh, mais bon, on fait un accompagnement qui aide les gens à changer, à se comprendre et à changer. Et, euh, et donc, dans cette école, on apprend d'une part les concepts et puis on a des groupes pratiques où on s'entraîne, on fait des, des, des practicums, nous on appelle ça des aquariums, où on travaille l'un avec l'autre pour, pour voir ben, comment il faut que j'intervienne pour aider une personne à entrer en contact avec elle-même, mieux comprendre ce qui l'anime, ce qui lui fait obstacle, et éventuellement à lever les obstacles.
0: Vous mentionnez dans un de vos travaux la capacité de mentalisation, comme une haute manière de penser. Euh, Qu'est-ce que c'est, Laurie, mentaliser
1: ah, alors, euh, là, euh, je suis en train de sourire. Je, je remets mes ma <rire> Vous savez
0: d'ailleurs que le, le sourire s'entend. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait des retours en me disant. Euh... C'est agréable, on t'entend sourire, en fait. Vous vous
1: rappelez ce que m'avait dit une, une collègue, qui est une amie aussi, dans mon premier job, euh, quand j'étais secrétaire pendant mes études, et elle me disait « toi, au téléphone, on t'entend sourire <rire> ». Donc, euh, c'est vrai, je te souris souvent, j'aime bien ça. Et, et j'ai lu un article l'autre jour, comme quoi de sourire, ça pouvait changer l'état mental. Euh, bon, mais là, je fais quand même une digression aussi sur le fait que si on sourit tout le temps compulsivement, quelquefois, c'est une façon... Euh, de ne pas être fidèle à toi-même, d'être dans ce que nous appelons en analyse réactionnelle, le fait plaisir. Mmh. Je veux surtout être agréable pour l'autre, donc euh, toujours lui, lui montrer un visage agréable. Et même s'il me dit quelque chose de vexant, on est, ah oui, je pense... <rire> <rire> on en casse. <rire>
0: euh, une autre discrétion sur le sourire, pareil que même quand on n'est pas joyeux, le fait, en fait de sourire, le physique, euh, ouais. amène, euh, comme vous dites, amène le mental. Euh, oui. ouais, donc, on peut s'exercer à sourire devant
1: son miroir. C'est ça, c'est ça. Et, et sentir la différence entre, là, je souris avec la bouche, hein, ou euh, je souris avec tout, euh, j'essaie de me mettre vraiment dedans. Et je pense que, effectivement ça fait quelque chose, euh, sachant que, euh, bon, ça ne suffirait pas comme psychothérapie, il faut quand même euh, euh, respecter l'état intérieur qu'on a, de tristesse, de colère, d'autre chose. Il ne s'agirait pas d'arriver à dresser tous les gens pour qu'on euh, puisse allumer le bouton sourire. Et là, ça y est, tout le monde est gentil maintenant. Euh, et, et tout le monde est heureux. Ce serait euh, euh, une dystopie un petit peu effrayante. Mais, euh, mais effectivement le sourire en soi, c'est quand même une chose intéressante. Et alors, pour le coup, on a tellement bien digressé, d'abord moi et puis vous, que je ne sais plus quelle était votre question. C'était sur la mentalisation. Qu'est-ce que oui. mentaliser plus Oui, mmh. c'est sourire. Euh, donc, mentaliser, euh, ça veut dire, en gros, avoir un mental qui est bien vivant. Euh, et un mental bien vivant, c'est pas juste je suis dans ma tête. Euh, donc, dans, dans le livre que j'ai écrit là-dessus, je, je distingue quatre euh, piliers. Euh, et le, euh, le, le pilier central, finalement, c'est la pensée, parce qu'effectivement, on ne peut pas mentaliser sans penser. Mais les trois autres piliers sont, d'une part, l'émotion, avec euh, ce qu'on appelle la régulation affective, c'est-à-dire avoir la capacité de à la fois, sentir, savoir ce que je sens, savoir en quoi ça m'influence et pouvoir moduler, modérer mes états affectifs euh, suffisamment pour que l'émotion ne, ne balaye pas ma pensée. Euh, et, bon, personne n'est complètement à l'abri de ça. Hein, on a tous vécu des moments où on était dingue de colère, on explose, on n'arrive plus à bien parler, on est juste euh, foudrage, ou bien des moments où on est trop dans le chagrin pour bien penser, euh, ou des moments où on est complètement excité. Donc, euh, le but n'est pas qu'on régule tout le temps, ni qu'on surrégule. Il y a des gens qui régulent trop et qui, pour le coup, ont une espèce d'affect plat, et euh, comme le dit euh, Goldman par rapport à l'intelligence émotionnelle, euh, sans émotion, on ne peut pas prendre de décision, ce sont nos émotions qui nous aident à décider. Donc voilà, c'est le deuxième pilier et euh, si on mentalise bien, on a assez d'émotions, assez d'émotions pour se sentir bien vivant pour que ça nous aide à prendre des décisions, à avoir de l'intuition, à savoir si quelqu'un me plaît ou pas, si j'arrive à bien interagir avec ou pas, euh, mais pas, euh, pas contre mon gré, tellement d'émotions que je ne peux pas me contrôler ou penser. Euh, donc, avec le, le fait que, de temps en temps, ça va nous emporter à peu près tous, il euh, y a des moments où ça le nécessite. Hum. On le voit avec les, les débats politiques, de temps en temps, quelqu'un s'emporte trop et le plus souvent il le regrette parce que l'autre se sert de ça. Il y avait eu un débat entre, je pense que c'est Sarkozy et Ségolène Royal il y a donc un certain nombre d'années. Et, et à un moment, elle s'indignait, mais moi je trouvais avec calme. Et euh, M. Sarkozy lui dit euh, « Madame Royale, ne perdez pas vos nerfs <rire> », un truc comme ça, <rire> ce qui est vraiment euh, une façon de provoquer pour que l'autre s'énerve et pour qu'il perde ses nerfs. Ils disent « mais je ne perds pas nerfs du tout !» On appelle ça de la manipulation, <rire> pour faire
0: ça. C'est pas bête, hein c'est dans un débat. Ah, c'est de la manipulation politique, hein ça marche voilà, très
1: bien. C'est une la... bonne guerre en politique. Pour... Moi, je n'aime pas beaucoup ça dans les relations humaines, mais justement, je ne fais pas de politique. alors. <rire> euh, elle s'était bien défendue d'ailleurs. Elle avait dit quelque chose comme « je ne m'énerve pas », elle l'avait dit avec fermeté. Euh, bref, euh, donc deuxième pilier, l'émotion avec la régulation affective suffisante mais pas trop. Euh, troisième pilier, ce qu'on appelle maintenant l'agentivité, ce qui est un terme assez nouveau en français, en anglais c'était agency euh, et j'aimais bien le terme agency parce qu'on voit qu'il y a agent là- dedans. Donc je me dis agentivité c'est pouvoir être un agent actif. Donc, euh, Face à un problème j'ai besoin de pouvoir bien y réfléchir avec suffisamment d'émotions pour euh, comprendre l'importance de ce problème et euh, j'ai besoin de pouvoir envisager des solutions si j'ai l'impression d'être complètement impuissante euh, ça, ça va limiter ma capacité de, euh, de rester face à ce problème. Euh, un exemple qui me vient souvent là-dessus, c'est euh, le dérèglement climatique euh, qui, de temps en temps, me met dans un état un peu de désespoir. Euh, et pour beaucoup d'entre nous, la gentilité est dure à trouver parce que, qu'à euh, notre échelle individuelle, qu'est-ce que je peux faire par rapport au changement climatique bon, Grand-chose. Hein. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas mal qu'on nous encourage, même au niveau individuel, à dire ben, « je vais euh, je sais pas quoi, éteindre la lumière, euh, éteindre la boxe la nuit », des choses comme ça. Euh, pas mal de gens disent euh, que ça ne sert pas à grand-chose, ou bien que ce n'est pas juste de faire peser ça sur les individus, que c'est au niveau de la nation qu'il faut agir. Sans doute est-ce vrai, hein? moi je ne sais pas calculer tout ça. Mais je pense qu'au niveau psychologique, de me dire « je fais quelque chose » le fameux oh. principe du colibri, oh. j'ai fait ma goutte d'eau, euh, c'est pas grand-chose, ça ne va pas éteindre un incendie de forêt, mais je fais ma goutte d'eau. Euh, je pense que ça nous aide à avoir un peu d'agentivité face à un problème qui pourrait nous désespérer tous. Ouais, ça va que...
0: contre l'effet papillon aussi. Hein. Oui,
1: oui, 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 ou, ou euh, avec un effet papillon positif.
0: Oui, <rire> <Ouais>. <rire> tout à fait.
1: C'est le troisième pilier, puis le quatrième pilier. Je l'ai appelé intersubjectivité, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre. Euh, je vous parlais tout à l'heure de l'état du moi adulte qui peut se mettre en position méta et qui regarde, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi et qu'est-ce qui se passe pour l'autre Et euh, quand on a du mal à mentaliser, on est entièrement autocentré. Euh, C'est juste qu'on se dit, mais ce n'est pas juste pour moi ou ce pas bon pour moi ou l'autre, il est méchant. Euh, on a beaucoup de mal à se mettre dans les chaussures de l'autre euh, et voir de, la situation depuis son point de vue à lui ou à elle. Donc, euh, l'intersubjectivité, c'est qu'il faut aller suffisamment bien pour pouvoir, comme ça, mobiliser l'adulte et, et pouvoir se soustraire au moins un petit temps euh, de, de sa, sa propre situation personnelle pour voir tiens mais vu de la fenêtre de l'autre comment c'est euh, et si euh, je sais pas quoi on est en train de se disputer pour une place de parking euh, mon vécu c'est que mais moi j'arrivais la première euh, d'un quart de seconde d'accord mais j'étais là la première et puis ça se voit que je suis plus vieille <rire> Donc, <rire> oui, me donner la place et je peux rester là dessus mais avec l'intersubjectivité je peux désembrumer un peu mes yeux, m'apercevoir que dans votre voiture, vous avez deux enfants dont un petit qui est accroché à un siège euh, et me dire, tiens, bah, ça se trouve, elle a, elle a plus besoin que moi. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire se sacrifier. Hein. Je suis sauveur et je dis, oh ma pauvre petite dame, bah, oui, bien sûr, pour vous et vos enfants, euh, ça serait envahissant, éventuellement manipulateur d'ailleurs, <rire> pour vous culpabiliser et que vous disiez, non, non, vous êtes vieille, je vous le laisse. <rire> mais, euh, mais je peux à ce moment-là décider, bon, allez, peut-être bien que cette femme plus jeune, elle est plus fatiguée que moi, je lui laisse la place.
0: Hum.
1: Et, et j'ai la gentillité, je peux décider de lui laisser la place.
0: Hum. Je trouve que cette capacité de mentaliser, elle revient beaucoup, enfin elle refait écho un peu à, au livre sur la lucidité. Dans oui.
1: tous les aspects que vous mentionnez, il y a cette notion d'être lucide. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai et c'est euh, vrai que c'est très important dans la vie de, de pouvoir... Euh, euh, oui, prendre du recul, de pouvoir évaluer les choses. Alors, on ne sera jamais objectif. Hein. On, on vise tous à être objectif. Et souvent, d'ailleurs, on dit, objectivement, c'est quand même moi qui ai raison, <rire> ou objectivement, la situation est comme ci, comme ça. Nous visons l'objectivité, mais ce n'est pas possible pour un humain d'être complètement objectif. Mmh. Euh, justement, parce qu'il y a l'affect, et l'affect, à la fois, il nous aide à décider. Euh, parce que si on n'a pas d'affect, on pèse des pour et des contre, mais qui sont tous de poids égal. Donc, euh, comment décider Donc, Notre affect va nous aider à décider, mais hum. euh, avec la lucidité, et la mentalisation et l'état du moi adulte, on peut viser euh, une certaine équité, une certaine justice et, euh, et, et prendre une décision en lucidité, quitte à d'ailleurs nous sacrifier par moments, mais en disant, euh, ben bah, oui lucidement ou, ou clairement, là tout de suite, là je peux me sacrifier parce que euh, j'ai du temps cet après-midi, je ne suis pas crevée, euh, donc je laisse ma place de parking, donc je, je peux renoncer à telle ou telle chose. Alors qu'à d'autres moments, euh, mon vécu corporel et émotionnel devrait me guider vers, non, là Laurie, tu ne lâches pas la place, tu en as vraiment besoin. Euh, donc c'est mon parent intérieur qui me dirait ça <rire> et euh, si j'en ai la force je vais lui obéir en me disant oui c est, c est, cette autre personne a des droits aussi mais là tout de suite je pense que c'est vraiment nécessaire que je me donne la priorité et si je, je ne fais pas systématiquement ça je ne suis pas pour autant une, une affreuse égoïste je suis juste là en train de choisir ce qui est bon pour moi oui en se rattachant à l'affect mm. Oui, oui, oui. Et l'affect, du coup, je le prends au sens large, euh, l'émotion la, qui inclut le, le corps, parce que c'est en général par le corps que nous discernons nos émotions, déjà.
0: Et on s'arrête là pour le premier volet de cet épisode. Si vous nous avez écoutés jusqu'à maintenant, c'est certainement que l'épisode vous plaît et que vous avez envie de découvrir la suite. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à noter le podcast. La deuxième partie de mon entretien avec Laurie porte sur la pensée paresseuse ou comment ne pas mettre des personnes dans des cases. Une grande partie est dédiée à cette question, qu'est-ce qu'être un introverti Donc si vous avez envie de déconstruire les croyances sur les introvertis ou tout simplement que vous souhaitez savoir en quoi Barack Obama est plutôt un introverti, je vous dis à très bientôt sur Paris Gagnant